0: Bonjour à tous, vous êtes sur Révolutionnaire, l'émission qui vous les ondes. Nous sommes ravis de vous accueillir. Aujourd'hui, nous sommes les deux plus de l'an 2, selon le 40 républicain, le 21 janvier 1793 pour les autres. Et toute l'équipe a travaillé d'arrache-pied pour vous rendre compte de cette journée historique. L'émission comporte plusieurs rurés, comme d'habitude, à commencer par les chroniques de la vie quotidienne, présentées par Paul. Puis, nous consacrerons le reste de l'émission à la mort du roi, à commencer par le déroulé de la journée. Nous essayerons ensuite de comprendre comment nous en sommes arrivés là, quelles sont les causes. Deux grands témoins nous exposeront ensuite leur point de vue. Monsieur Danton, député, et Monsieur Guillaume de Lamoignon de, la de Malzer, l'avocat du roi. Nous avons également recueilli les impressions des Parisiens. Et vous constaterez à quel point notre société est divisée. Enfin, Monsieur Cavalier, historien, répondra à nos questions et nous expliquera toute la portée historique de cette journée. Commençons, comme annoncé par un sujet léger, les chroniques de la vie quotidienne. Le reste de l'émission sera consacré, vous l'avez compris, à un sujet beaucoup plus lourd qui mérite toute notre attention.
1: Bonjour à tous, j'ai le plaisir de démarrer cette émission. Je vais vous parler de ce qui nous intrigue tous et que nous voyons <coughs> arriver progressivement, la mise en place d'un nouveau calendrier, le calendrier républicain. Ce calendrier issu de la Révolution c'est très important, ce calendrier marque une nouvelle affranchie un des références au christianisme et à la royauté. Évidemment, tous les noms ont été modifiés. Euh, les mois, les jours et de la semaine, tout est différent. Mais en revanche, le calendrier est plus simple. Les 12 mois ont chacun 30 jours pour compléter l'année. Il faut ajouter 5 jours, les années communes et 6 jours. Les années sextiles. Nous ne savons pas cependant quand ce calendrier sera mis en œuvre ni quel sera le premier jour de ce calendrier. À titre indicatif, voici les noms des mois et, le, et leur correspondance approximative avec le calendrier grégorien que nous connaissons tous. Pour les mois d'automne, vendémiaire, 22 septembre, 21 octobre, période des vendants. Brumaire, octobre, euh, période des brumes et des brouillards. Primaire, qui est novembre, période des froids. Nous avons les mois d'hiver, nivose, pluvieuse, venteuse, donc nivose qui est une période de neige, pluvieuse, de la pluie, et venteuse du, du vent. Pour le printemps, nous avons germinal, floréal. Donc, germinal, qui est les périodes de germination, donc mars. floréal avril, période de l'épanouissement des fleurs. Prairial, enfin, le, le mois de mai, période des récoltes des prairies. Et pour finir, le mois des, les saisons d'été, messidor thermidor, fructidor. messidor qui est juin, la période des moissons. Thermidor, le mois de juillet, la période des chaleurs. Et fructidor. Le août, la période des fruits. Comme vous le constatez, c'est très poétique et, évo et évocateur. Après cette longue liste, je vous dis au, re au revoir et je vous laisse avec Jeannette du jardin. Merci à tous.
0: Merci Paul, nous verrons bien, mais il faudra s'adapter à ce nouveau calendrier. Ce sujet est en flot, revenons à cette journée grave, l'exécution de Louis Capet, le roi Louis XVI. Commençons avec Bernadette avec nous en direct pour nous rapporter les événements.
2: Oui, bonjour, vous me recevez. Je suis actuellement en direct sur la place de la République à Paris. Je suis au milieu d'une foule enragée qui attend avec impatience l'arrivée de Louis XVI sur l'échafaud. Il devrait arriver d'une minute à l'autre. En attendant, je vous retrace les derniers événements produits juste la veille. Après avoir voté l'exécution de Louis XVI, la Convention communique la sentence au roi qui sera donc guillotiné, jugé coupable de consomption. avec la famille royale puis son confesseur. Il s'est endormi à minuit et demi et après une courte nuit, son valet le réveilla vers 5 heures du matin pour assister à sa dernière messe. Ah, j'aperçois maintenant son confesseur. Le roi arrive accompagné de son confesseur, l'abbé Edgeworth de Firmont. Et escorté de, par le roulement des tambours, à la descente du carrosse, il est accueilli par Gros, assesseur du bourreau Charles-Henri Sanson. Malgré les brouillard qui nous entourent, nous voyons Louis XVI ôter sa redingote et sa cravate. Il a maintenant les mains liées et se dirige d'un pas nonchalant vers la guillotine. C'est un moment historique et tragique pour la France que j'ai l'honneur de vous rapporter. Le roi se met en place, allongé sur une planche, et voilà que la guillotine est actionnée. Il est 10h22 et la tête du roi, sanguinolente, est présentée au peuple, tenue par Charles-Henri Sanson. Vous entendez comme moi la foule crier à pleine voix Vive la nation, vive la République, vive la liberté La foule se met en marche maintenant pour <coughs> suivre le cadavre de notre feu-roi qui a été déposé dans la charrette de Samson et assister à l'inhumation qui va avoir lieu au cimetière de la Madeleine puis à la basilique Saint-Denis. C'est un événement majeur de la Révolution française et plus généralement de l'histoire de France. Je rends l'antenne. Merci à tous de m'avoir écouté.
0: Merci Bernadette pour cette intervention très enrichissante, je dois l'avouer. Mais au fait, Paulette, avant d'écouter les députés, Monsieur Georges-Jacques Danton et Monsieur Guillaume Delamoyen de Lamoignon de Mazerne, l'avocat du roi, peux-tu, s'il te plaît, nous réappeler les causes nous ayant conduit à la mort de notre très cher roi Oui, bonjour, nous le savons tous, le statut de Louis XVI et de sa cour se dégrade. Il y a tout <coughs> d'abord quatre ans de cela, le 4 août 1789, la, la suppression des privilèges. Ensuite, il y a deux ans, dans la nuit du 20 au 21 juin 1791, Louis XVI s'enfuit des Tuileries avec sa famille. Ils sont, en, ils sont arrêtés à Varennes. Ramenés à Paris, le roi désacralisé a perdu toute crédibilité. Louis XVI a ensuite, le 10 août de l'an dernier, été déchu de ses fonctions. La monarchie absolue est renversée. Qui a fomenté et voté le procès de Louis XVI L'application du jugement de mise à mort de l'ancien roi de France et de Navarre et ancien roi des Français par décapitation est prononcée par les députés de la Convention nationale à la suite de son procès. Cette convention est élue au suffrage universel. Elle s'était prononcée sur une série de questions qui engageaient la signification et l'avenir de la Révolution. Revenons-en aux faits. Louis Capet a été ce matin exécuté, ou plutôt guillotiné. Mais la question est pourquoi Que reproche-t-on à notre roi, qui est réputé inviolable par la Constitution Pourquoi Parce que Louis XVI a été accusé de 34 faits considérés comme des actes de trahison. Une autre trahison, pour avoir joué double jeu, face aux assemblées en tribunal de la Révolution. Il a aussi tenté de s'enfuir, fuite de Varennes dont j'ai fait référence précédemment, qui est considérée comme une trahison, et a même conspiré contre l'État avec les étrangers, plus précisément avec les Autrichiens. Les preuves des accusations de Louis XVI ont été trouvées dans l'armoire de fer. Ce désir d'en finir avec la monarchie absolue trouve son aboutissement logique dans l'exécution de Louis XVI. Merci Paulette de nous avoir rafraîchi la mémoire. Comme promis, nous allons maintenant écouter Jean Mermone, qui va interviewer en direct. Monsieur Georges-Jacques de de Danton et Monsieur Guillaume de Lamoignon de Malzère.
3: Monsieur Georges-Jacques Danton, vous êtes avocat député à la Convention nationale et ancien ministre de la Justice. Vous avez été le premier avec Monsieur Robespierre à appeler à l'arrestation et à la décapitation du roi. Et vous avez été le chef de file du vote des Montagnards avec. Monsieur Maxime bien Robespierre, en faveur de sa condamnation, pouvons-nous résumer simplement pourquoi?
4: Oui Capé était coupable, évidemment. Il n'aurait même pas dû Maman, être juste lui offrir l'opportunité d'un procès et le présenter <coughs> innocent et mettre en doute la révolution du Libre. On ne pouvait donc que le châtier. L'Assemblée l'a pourtant déclaré jugeable le 3 décembre 1792. Mais heureusement, la Haute Cour de justice
5: à l'a, fin, tu la le pour ça, maman. et la
4: Convention l'a condamné à mort immédiatement. Coupable ou non de conspirer avec l'ennemi était une question secondaire. Il était coupable d'être le roi, et donc pour protéger la République naissante, et il fallait faire comprendre à tous ses soutiens et à tous les représentants de la royauté dans le monde que ce temps-là est révolu en France. Les députés ont assumé leurs responsabilités pour protéger le peuple français et restaurer sa liberté. Voilà pourquoi. C'est très clair,
3: je vous remercie, M. Danton. J'ai l'honneur d'interroger maintenant M. Crétein Guillaume de Lamoignon, de Malzherbe, avocat du roi. Monsieur Malzherbe, vous ne partagez évidemment pas l'avis de M. Danton. Pouvez-vous
4: -nous, nous expliquer Le message de M. Danton est très clair. Le roi n'a pas été condamné pour ce qu'il aurait fait, mais parce qu'il était le roi. Il n'a pas eu le bénéfice d'être considéré comme un homme égal à tous les autres. Les lois ne sont pas appliquées pour le roi. Tous les chefs d'accusation ont été réfutés, et pourtant le roi a été condamné. C'est tout à fait contraire au principe que prône cette révolution et cette jeune république.
3: En effet, votre point de vue est limpide également. Je vous remercie, M. Malzère, et je rends l'intérêt.
0: Merci, Jean-Mermont, de nous avoir... Merci, Jean-Mermont, nous allons à présent écouter les impressions des Parisiens qui sont décidément très partagées avec Bernard. Alors, Bernard, quels sont les avis de nos très chers concitoyens Bonjour, jean Comme tu l'as très bien dit, nous allons poser
4: quelques questions au peuple sans plus attendre. Bonjour, peux-tu répondre à une question Es-tu pour aux conseils l'exécution de l'État je pense que nous sommes tous pour l'exécution
0: de XVI. à part les royalistes, car personne ne veut que quelqu'un commande à sa place. De plus, il a complété dans notre la parole. Nous avons
5: des preuves.
3: Mais d'un autre côté, nous sommes à présent libre.
0: Euh, merci pour cette impression.
4: Bonjour, quel image a-t-il du roi? Pour moi, le roi était l'homme le plus incroyable qui puisse exister. Car il a commis quelque chose de roi, mais j'avais cru en lui. Donc je suis extrêmement déçue de lui. J'ai cru en lui, j'ai beaucoup de peine à y croire.
0: Merci beaucoup. Et vous, que pensez-vous de la mort du roi?
4: Bien,
5: tu t'excuses pour les vous soucis, vous soucis techniques. Tu t'excuses bon, pour les soucis techniques. Les tu dis désolé pour les soucis techniques.
0: Désolé pour les soucis techniques. Bonjour les messieurs, je vous ai réservé mon entretien. Le meilleur pour vous.
5: Vous avez bien entendu.
0: Je vais de l'interview de M. Cavalier à propos des événements de la journée. Alors, M. Cavalier, que pensez-vous que l'histoire retiendra
5: je pense que cette journée est un tournant majeur de l'histoire. La jeune république a détecté <rire> l'ancien monarque. Par ce geste, elle semble vouloir empêcher tout retour en arrière.
0: Pensez-vous que les Français ont saisi l'importance de cet événement
5: A mes yeux, il ne faut pas confondre les Parisiens et le reste des Français. Je ne dis pas que dans les provinces, une partie de la population n'était pas hostile au roi. Mais il y a aussi une autre partie qui restait profondément attachée au principe de la monarchie à son caractère sacré.
0: Est-ce que cet événement marque un tournant et ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire
5: Comme je le disais, c'est un tournant majeur. Je ne sais ce que l'avenir nous réserve, mais on peut craindre deux choses. La colère de cette partie de la population royaliste et catholique dont je parlais, et qui pourrait soulever certaines provinces de l'Ouest ou du Midi notamment, mais aussi la colère de toutes les monarchies européennes pour qui l'exécution d'un monarque est un affront et une menace qu'elle ne saurait laisser grandir. On peut donc s'attendre à une intensification de la guerre.
0: Est-ce que la mort du roi aurait pu être évitée Était-elle inévitable par principe
5: C'est toujours compliqué de faire l'histoire avec des hypothèses. On peut néanmoins considérer que Louis XVI a perdu la partie alors qu'il avait tous les atouts en main. Rappelez-vous, en mai 89, il ouvrait les états généraux dans une immense espérance avec une grande popularité. Ses hésitations, son manque de décision et ses trahisons, il faut le dire, l'ont mené à finir sur l'échafaud. Et
0: donc, que faut-il retenir de cette journée chargée en émotions
5: S'il est un aspect de cet événement que je retiendrai, c'est sans doute la grande dignité que Louis Capet a, mené face à, a montré face à la mort comme s'il avait, il avait fallu attendre ce jour pour qu'il soit enfin un grand roi.
0: Merci chère Cavalier pour cet entretien. Nous, avons, nous arrivons donc à la fin de cette émission. Nous vous laissons sur ces belles paroles. Toute l'équipe à moi pour vous remercier de votre écoute. N'oubliez pas de suivre notre prochaine émission, où vous pouvez maintenant reprendre une activité normale. Très bonne journée.